0: «Авторадио» представляет «Рок-уэкенд» «Песен, вдохновленных фильмами» Рокеры — очень культурные люди. Они читают много книг и часто ходят в кино. Порой фильмы оказывают такое влияние, что музыканты не могут успокоиться, пока не напишут трек под впечатлением от увиденного. Так в их дискографии появляются песни, не ставшие саундтреками, но имеющие в своей основе реальный киносюжет. Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории о песнях, созданных под впечатлением от кино. Рок-уикенд на Авторадио Для детей старше 16 лет Даже небольшой толчок в нужном направлении Может впоследствии стать началом важного дела Которое оставит значимый след в истории Так случилось в середине 70-х Во время написания группой Aerosmith Свежего материала для их альбома Музыканты собирались в студии И устраивали мозговой штурм Гитарист Джо Перри вспоминал На полпути к записи нашего альбома «Toys in the Attic» в начале 1975 года на нью-йоркской студии «Record Plant» мы конкретно застряли. В те дни для нас написание было долгим и трудным процессом. Наши первые два альбома в основном состояли из песен, которые мы уже давно играли в клубах. Для тойс мы создали всего три или четыре композиции, а остальные пришлось придумывать в студии. Мы решили попробовать песню, которую я набросал на Гавайях, но у нас не было ни текста, ни названия. После долгих потуг мы сделали перерыв. Стивен, Джоуи, Том Гамильтон, Брэд Уитфорд и продюсер Джек Дуглас пошли проббиться на Таймс-сквер и заодно посмотреть фильм Мэла Брукса «Молодой Франкенштейн», который тогда шел в кинотеатр. Я его уже видел, поэтому остался отдыхать на крыше. Когда ребята вернулись, они перекидывались репликами из этой хоррор-комедии. Пацаны смеялись над тем, как Марти Фельдман приветствовал Джина Уайлдера у дверей замка и велел ему следовать за ним. Walk this way, говорил он Хромая и передавал свою клюку Уайлдеру. Тут продюсер Джек Дуглас остановился и сказал: Эй, Walk This Way может стать отличным названием для песни. Walk This Way говорил он Хромая и передавал свою клюку Уайлдеру. Тут продюсер Джек Дуглас остановился и сказал: Эй, Walk This Way может стать отличным названием для песни. Фильм «Молодой Франкенштейн» был комической пародийной лентой, отсылающей к более старым хоррорам «Франкенштейн», «Невеста Франкенштейна» и тому подобному. Определившись с мотивом, что Перри принес с Гавайских островов, и названием, что группа принесла из кинотеатра, оставалось написать текст — это была работа Стивена Тайлера. Как утверждает сам музыкант, в тот же вечер он сделал наброски лирики в гостинице, положил блокнот в свой шоппер и оставил сумку в такси по дороге в студию. Этой истории до сих пор не верят некоторые участники команды. Но дело нужно было исправлять. Стивен взял кассету с мелодией, плеер, и пошел на пожарную лестницу, чтобы сосредоточиться. Он говорил, «Я взял несколько карандашей и поднялся на верхний этаж звукозаписывающей студии, а затем прошел пару ступенек черной лестнице, чтобы меня не беспокоили. Музыка Walk This Way, которую написал Джо, была такой классной, что слова сами приходили в голову. И тут я понимаю, что взял два карандаша и ни одного листочка бумаги. А текст просто валит из меня потоком. Е- на мать, я беру карандаш в руку и пишу слова прямо на стене. Это заняло два или три часа, а потом захожу к пацанам в студию и такой «Чуваки, я за блокнотом, пойду перепишу наш новый текст со стены в подъезде». Текст «Walk this way» рассказывает о распутной черлидерше, с которой у школьника появился первый взрослый опыт. Песня довольно откровенная, но текст написан многозначительно, чтобы любители целомудрия и нравственности не плевались от услышанного. Тайлер зашифровал свое послание довольно ловко. Гитарист Джо Перри восхищался. Когда Стивен вернулся, мы пробежались по песне. Его тексты были великолепными. Будучи барабанщиком, он любит использовать слова в качестве перкуссионного элемента. По идее, предложения должны рассказывать историю, но для Стивена они также должны давать ощущение ритма. Тайлер ищет слова, звучащие двусмысленно. Это старая блюзовая традиция, которую он взял на вооружение. Так что «Walk this way» каждый понимает в меру своей распущенности. Рок-векенд. Песен, вдохновленных фильмами. На авторадио Одна из самых популярных песен Билли Айдала была вдохновлена довольно кровавым фильмом 60 года. Заголовок трека полностью совпадает с названием ленты ⁇ Глаза без лица ⁇ Это произведение французского режиссера Жоржа Франджу. В оригинале оно называется «Less you son visage». Кстати, французская фраза часто повторяется в припеве «Убили Айдола». Там ее поет подруга музыканта, танцовщица Перри Листер, которая засветилась в клипах «White Wedding», «Raybel Yell» и «Hot in the City». В тексте песни Айдол даже упоминает свою передозировку сиропом от кашля. Он рассказывал. Как-то раз мы с одним из наших Роуди выпили по целой бутылке сиропа, думая, что он содержит КДИ. В итоге следующие 48 часов перелета из канадского Виннипега в американский Трентон, штат Нью-Джерси, я провел в безумии. Мне было очень хреново. Чтобы скоротать время и не обращать внимания на действие сиропа от кашля, я снова и снова пересматривал техасскую резню бензопилой. Текст, описывающий этот случай «Я еду в автобусе в психоделическое путешествие», «Читаю книги об убийствах и пытаюсь оставаться в тренде» попал в лирику «Eyes without a face». По сюжету оригинального фильма «Глаза без лица» талантливый пластический хирург попадает в автокатастрофу, которая изуродовала некогда красивое лицо его любимой дочери. Вместе со своим помощником он похищает молодых женщин, чтобы хирургическим путем удалить их черты лица и пересадить кожу своей кровинушки. Билли Айдол любил пощекотать нервишки хоррорами. Он говорил «Меня всегда привлекали названия фильмов ужасов. Я читал книгу об истории жанра с захватывающими концепциями и названиями, такими как «Кабинет доктора Каллигари». Для меня особо круто звучало сочетание слов «глаза без лица» — кино о блестящем пластическом хирурге, который клянется восстановить лицо своей дочери, ужасно изуродованной в автокатастрофе. Название фильма было выбрано таким, поскольку единственное, что было видно после аварии — это выпученные глаза бедной девушки. После съемок клипа на песню «Глаза без лица» несколько дней у айдола было «Лицо без глаз». Из-за изнурительного графика он забыл снять контактные линзы. Их пришлось буквально отрывать сосной роговицы, музыкант вспоминал. После съемок у меня был концерт, и, ожидая саундчека, я уснул на улице. Я совсем забыл про линзы, так как сильно устал. И тут меня довольно грубо будет шериф, направивший в мою голову пушку — «Мы не позволяем бомжам спать на траве», — прорычал он. «Я открыл веки, но мог разглядеть только очертания его оружия, а из моих глаз лились слезы. Я сильно поцарапал роговицу, боль была жуткая, глаза слезились. Сегодня вечером я играю с группой», — ответил я и отвел его в зал, где планировался концерт. «Я тебе не верю», — настаивал полицейский. Пусть все работающие здесь выстроятся на этой сцене и скажут мне, кто ты. Итак, команда выстроилась передо мной, из моих глаз все еще капала, а полицейский спрашивает, кто этот бездельник? «Босс», — ответили они хором к удивлению разозленного копа. Несмотря на то, что айдолу удалось избежать ареста, концерт был отменен. Музыканта срочно доставили в больницу, где ему прописали капли, и наложили повязку на глаза на двое суток. Только сняв повязку, он смог отчетливо видеть мир и продолжить свои концерты. Когда в июне 1984 года дебютировало видео "Ice Without a Face", оно в течение шести недель занимало первое место на MTV. Рок-викенд песен, вдохновленных фильмами, на авторадио. Некоторые песни, вдохновленные фильмом, через некоторое время после написания кинематографисты с удовольствием берут в другую часть ленты в качестве саундтрека. Так, например, случилось с «Восставшим из ада» и композицией авторства Леми Килмистра «Hellraiser», которую исполнили как Оззи Осборн, так и группа «Motorhead». Но есть треки, которые уже ставшие большими хитами не могут чем-то удовлетворить киношников и остаются всего лишь песней о фильме, но не песней в фильме. Так произошло с композицией «Годзилла» группы Blue Oster Cult. Сингл стал первым треком в пятом студийном альбоме команды. О том, что песни про чудовище, можно догадаться по обложке. Там изображен рекламный кадр из фильма «Cabra Horror of the Deep», который вышел в 1966 году. Барабанщик группы Альберт Бушар вспоминал, как зародилась идея создания песни. «Мы были в дороге, когда читали сборник стихов Пати Смит. В одном из стихотворений она написала «Боже, зила, боже», по-английски «гад, зила, гад». Нам это понравилось. Дон позвонил ей и говорит, «Пати, подруга, я хочу написать с тобой песню, мы назовем ее «Годзилла». Она сказала, что это отличная идея, но из-за наших графиков встреча оказалась невозможной. Поэтому в конце концов Дон просто записал это сам, иначе мы бы до сих пор согласовывали время. Что интересно, песня написана не под впечатлением от фильма, под впечатлением от сюжета фильма, пересказанного другими людьми. Единственный постоянный участник Blue Oster Cult Дональд Розер по прозвищу Бакт Харма говорил «Я не видел Годзиллу в то время, когда писал про нее песню, но я стал поклонником американизированной, более поздней Годзиллы 85 года. Я сидел в номере отеля, когда придумал главный риф». Думаю, значит так, риф тяжелый. А что в мире весит много сотен килограммов? Ну, тут, пожалуй, ответ однозначный. О годзиле говорили все. Не нужно было смотреть фильм, чтобы понять, что она крутая. Несмотря на мою жужжащую гитару, песня получилась довольно попсовой. Самый первый фильм «Годзилла» был японский. Его сняли в 1954 году. Через два года ленту выпустили в прокат в США под названием «Годзилла. Король монстров». Более поздняя переделанная версия оказалась немного американизированной. В ней снялся актер Реймонд Берр, которого вставили в уже готовые японские кадры. Получилось, мягко говоря, не очень. Бактхарма говорил. Сцены с Бером, вероятно, были сняты в Голливуде и вклеены в японское кино. Там видно, что восточные актеры даже не смотрят на персонаж Реймонда, но это никого не смутило. Из киноленты я вынес для себя урок и поделился им в своей песней. Годзилла была ошибкой человечества, которое увлеклось ядерной энергией, забыв о безопасности. Сиквелов и ремейков у «Годзиллы» в том или ином виде было много, но самым кассовым, пожалуй, считается фильм 98 года. Бак был уверен, что его готовенькая песня, ставшая настоящим хитом в 78-м, пригодится киношникам спустя 20 лет. Но она так и не пригодилась. Это обидело музыкантов, и они даже создали свою собственную пародию под названием "No Zilla". Дон говорил, «Я действительно был зол». «Мы слышали, что режиссер хотел уйти от всего, что связано с оригинальным фильмом. Они знали о нашей песне, просто не хотели ее использовать. Моя идея заключалась в том, что когда «Годзилла» впервые пройдет по Нью-Йорку, они могли бы попросить какого-нибудь парня с бумбоксом на плече включить нашу композицию, а затем бам, и он в лепешку. Было бы круто, но этого не случилось. Так что фильм вышел без нашей песни и, видимо, поэтому никому не понравился». Рок Уикенд. Песен, вдохновленных фильмами. На Авторадио. Брюс Спрингстин настолько опытный музыкант, что написал песню под вдохновением от фильма, даже не смотрев киноленту. А спустя время, посмотрев кино, он написал еще одну композицию под впечатлением от сюжета. Треки Bad Lands и «Небраска» были созданы благодаря фильму «Пустоши» 1972 года. Собственно, англоязычное название целиком и полностью совпадает с заголовком песни Спрингстина. Музыкант просто увидел слово "Badlands" Lands на афише и решил, что оно отлично звучит — Спрингстин вспоминал, «У меня не было ни сюжета, ни мотива, только одно голое, но красивое слово. Я чувствовал, что это отличное название, но его можно легко испортить, если написать слабый текст. Пришлось ждать действительно достойную песню». Позже Спрингстин признался, что его риф для Badlands был позаимствован у группы Animals из песни «Don't let me be misunderstood». Однако текст композиции оказался настолько проникновенным, что басист группы «Against Me» сделал себе татуировку с лирикой композиции. Брюс вспоминал. «Мы с сыном Эваном были на одном шоу, где выступали молодые панки «Against Me». Они устроили на танцполе настоящий бурлящий борщ. Это было мощно. Мы поднялись по черной лестнице в тесную клубную гримерку, чтобы их поприветствовать. А когда мы с Эваном собирались уходить, басист подошел к моему сыну, закатал рукав, и показал куплет из «Badlands», который он вытатуировал на предплечье. Он сказал «Смотри, это стихи твоего папы». Я испытал молчаливую гордость, видя, как мое влияние распространяется, и чувствовал себя самым крутым отцом в комнате. После того я сразу же пообещал пожизненный пропуск на свои концерты всем, кто находился в поле зрения». Американским поклонникам Спрингстина известно и другое значение слова пустоши. Бэдлендс ⁇ это национальный парк в Южной Дакоте, известный своими потрясающими пейзажами и обширными прериями. Так что без пояснения не все могли связать песню именно с названием фильма. В основе киноленты лежит история про Чарльза Старквезера, 19-летнего парня из Небраски, который был обвинен в убийстве 11 человек. Как только Брюс Спрингстин все же полностью посмотрел фильм, помимо названия, ему приглянулся сюжет. И он написал песню «Небраска» за главную композицию к своему альбому 1982 года. Когда Спрингстина обвиняли в том, что он пишет про каких-то бандитов, музыкант пояснял. «Я не пытался воссоздать ту историю, я хотел воссоздать эмоции и показать то, что повлияло на ситуацию». Понятно же, что я не из тех, кто будет петь про кровь и убийство. Действие это симптом, а нам нужно докопаться до источника. То, что вызывало это действие вот о чем важно подумать. Хоть музыкант и не описывал печальное действие в точности по сценарию, для того, чтобы написать текст по фильму, основанному на реальных событиях, Брюс все же провел свое независимое расследование. Он изучил убийство Старквезера и даже взял небольшое интервью у Нинет Бивер, которая написала книгу об этих преступлениях. Представляя песню «Небраска» на концерте 1990 года в Лос-Анджелесе, Спрингстин произнес... Это история об изоляции и разобщенности. Я всегда боролся между чувством изоляции и стремлением найти какое-то сообщество, к которому можно примкнуть. Я думаю, именно поэтому я изначально взял в руки гитару. Я провожу огромное количество времени, чувствуя себя очень одиноким. Думаю, эта песня о том, что происходит, когда одиночество высвобождается, и ты не чувствуешь связи с кем-либо или чем-либо в этом мире. «Рок уикенд» Песен, вдохновленных фильмами На Авторадио Одна из самых известных песен Джона Фогерти и его группы Creedence Clearwater Revival это трек «Под восход плохой луны», иначе говоря Bad Moon Rising. Сингл вышел в эпоху хиппи «Детей солнца и цветов» в 1969 году. Но зародилась композиция исключительно из названия, которое позже обросло апокалиптическим смыслом. Джон вспоминал. Bad Moon было названием, записанным в моем блокнотике, куда я вношу заметки, чтобы использовать в текстах песен. Эту фразу я записал прямо на первой странице. В то время босоногие хиппи ходили повсюду и спрашивали «какой у тебя знак?». Все только говорили о восходе Луны, Меркурия, тени Сатурна, пятых воротах весов и созвездий Рака, ну и прочей чепухе. Тогда я и записал услышанную фразу «восход плохой Луны». Через некоторое время одна фраза выросла в большой хит. Вот уже в написании сюжета, повествующего под веселую мелодию о конце света, сыграл роль мировой кинематограф. В частности, фильм 41 года, который был переснят по немного измененному сюжету в 2004-м. Фогарти говорил, «Я не спал поздно ночью, пытаясь писать, и начал думать об этом старом фильме «Дьявол и Дэниел Вебстер». Там была история о фермере, который продает свою душу дьяволу мистеру Скретчу. Больше всего на меня произвело впечатление то, как обрушивается циклон, и фермер прячется в сарае, а снаружи творится настоящий ад. Когда он просыпается на следующее утро, все соседи потеряли урожай из-за урагана. Но, благодаря сделке с дьяволом, посевы главного героя остались нетронутыми. В этом эпизоде меня очень впечатлили буря, дьявол и то, как этот фермер был, по крайней мере на тот момент, защищен злыми силами. В тексте песни Фогерти не упоминается сделок с нечистью, но землю и атмосферу сильно сотрясают стихийные бедствия. При этом музыка в песне довольно веселая, а одна из строчек «Плохая луна на восходе» «Bad moon on the rise», была пропета таким образом, что многие ее слышали как «bathroom on the right», что в переводе означает «туалет справа». Джон Фогерти знал этот прикол, но не обижался. Он был рад, что песня ушла в народ. Про текст музыкант заявил следующее начал писать о стихийном бедствии. Довольно необычная вещь для сюжета песни, и что еще более необычно, так это миленькая мелодия, которую я ей придал. Мы поем об ужасной катастрофе, о том, как дьявол забирает вашу жизнь, А звучит это так же весело, как песня Гая Митчелла «Sin' in the Blues». Что касается туалета справа, то на мои концерты приходили приколисты с плакатами, где нарисован унитаз и стрелка. Я не понимал, почему стрелка показывает налево, а потом допёр, что мы стоим лицом друг к другу, и у нас право находится с разной стороны. Когда я пел, я даже начал подыгрывать их шутки и указывать рукой в сторону, справа от них. Музыку к композиции Джон написал, используя отрывки произведений других легендарных авторов. Получилось, что «Bad Moon Rising» — это словно музыкальная цитата любимых исполнителей Джона. Он делился. Значительная часть основы в «Bad Moon Rising» определенно заимствована из гитарной партии Скотти Тимура на пластинке Элвиса «I'm left, you're right, she's gone». Местами я играю абсолютно то же самое. Я не сделал песню из отрывка его мелодий, а в наглую использовал весь кусок — Это никто не скрывал. Я уважаю скот Мура и Bad Moon Rising. Это мой комплимент и низкий поклон в его сторону. Rock Weekend. Песен, вдохновленных фильмами. На Авторадио. Одна из самых известных песен Дэвида Боуи была настолько круто написана, что даже работники космического агентства без ума влюбились в трек "Space Одити», не обращая внимания на его смысл. Композицию сделали чем-то вроде саундтрека важнейшей космической миссии человечества, несмотря на то, что в ней поется про то, что космонавт остался без связи и дрейфует на просторах Вселенной в полном одиночестве. Боуи вспоминал... В Англии всегда считалось, что песня написана о посадке на Луну, потому что примерно в то же время она приобрела известность. Но на самом деле это было не так. Я задумал Space Одити» во время просмотра фильма «2001. Космическая Одиссея», который мне показался потрясающим. Я несколько раз смотрел этот фильм в кинотеатре и ни разу не видел его трезво. лента стала для меня настоящим откровением. Она заставила песню родиться в голове. Ее подхватило британское телевидение и поставило в качестве фоновой музыки для трансляции высадки астронавтов на Луну. Я уверен, что они вообще не слушали текст. Конечно, я был очень рад, что песню узнали миллионы. Очевидно, какой-то представитель BBC сказал «О, поставьте эту космическую песню. Майор, Том, бла-бла-бла. Это будет здорово». Но ни у кого не хватило духу сказать продюсеру «Это не то, что нам надо, сэр. Том застрял в космосе и скоро умрет. Космическая Одиссея 2001 года — это культовый научно-фантастический фильм Стэнли Кубрика, снятый в 68 году. В основу сюжета лег рассказ Артура Кларка «Часовой». На протяжении более чем двух часов перед зрителем разворачивается сюжет, построенный вокруг иноземных артефактов, названных монолитами. Первый из них на заре человечества прибыл на Землю и научил древних австралопитеков пользоваться предметами в качестве инструментов и оружия. К фильму, и в особенности монолитам, отсылает обложка альбома других музыкантов Группы The Who, где изображена фотография, на которой команда только что помочилась на один из таких монолитов Причем при съемке сходить по-малому получилось только у Пита Таунсенда Мокрые пятна остальных музыкантов создали поливачкой В отличие от The Who, Дэвид Боуи отнесся к фильму очень серьезно Его Space Oddity довольно трагично, музыкант поясняет. Персонаж космонавта-майора Тома был основан на докторе Дэвиде Боумене, Стэнли Кубрика, которого сыграл Кейр Далиа. Я написал трек где-то через шесть месяцев после просмотра фильма. Образ главного героя на орбите представляет собой скорее роботизированное существо, нежели живого человека. А мой майор Том... Как таки «Живой человек» Песня родилась из-за моей опечаленности данным аспектом всей этой космической темы Почему-то персонаж был дегуманизирован Поэтому я написал о нем песню «Фарс» Чтобы попытаться связать науку и человеческие эмоции Полагаю, она стала чем-то вроде противоядия от космической лихорадки В мае 2013 года канадский астронавт Крис Хэтфилд, командир 35-й экспедиции на Международную космическую станцию, исполнил «Спейс Одити» в космосе и записал первый в истории музыкальный клип на орбите. Текст песни был слегка изменен. Вместо того, чтобы потерять связь с Центром управления и стеряться в космосе, майор Том получает приказ приземлиться и успешно выполняет поставленную задачу, отражая благополучное возвращение Хэтфилда на Землю. Астронавт анонсировал видео в Твиттере, написав «С уважением к гению Дэвида Боуи». Вот Space Oddity, записанная на МКС. Rock Weekend. Песен, вдохновленных фильмами. На Авторадио. В музыкальной истории есть множество песен, написанных по книгам, но в данном случае трек группы Deep Purple «Why Didn't Rosemary» с их третьего студийного альбома создан не по книге, как казалось бы на первый взгляд, А по фильму экранизации книги самого известного хоррор-романа Айра Левина «Ребенок Розмари». Песня не стала спойлером, а лишь поверхностно пересекается с фильмом. Зато сама лента очень сильно связана с книгой. Есть даже эпизоды, где текст звучит слово в слово, как он напечатан в оригинале. Айра Левин был еврейским атеистом, за что ему по умолчанию перепадало осуждение от окружающих. Но после романа, где девушка беременеет от дьявола, у писателя появилось намного больше врагов. Он вспоминал. «Я совсем не был уверен, что книгу примут. Я прекрасно понимал, что переворачиваю историю Иисуса и Марии с ног на голову. Боялся, что издатели и редакторы могут послать меня к чертовой бабушке Но я не видел другого варианта реализации этой мысли Лерайт, редактор моего предыдущего романа «Поцелуй перед смертью» Предположил, что Розмари может сбить такси по дороге в больницу И ребенок каким-то образом исчезнет Но я сказал, что не думаю, что это хорошая идея Так что он больше не предлагал своих вариантов Это было счастливое время, когда издатели не диктовали авторам, как писать книги Роман «Ребенок Розмари» вышел в 1967 году, а уже через год его экранизировали. Режиссером стал Роман Поланский. Права на фильм были проданы еще до публикации книги Уильяму Каслу, продюсеру-режиссеру, который использовал спецэффекты прямо в кинозале при показе ужастиков. В некоторых случаях под потолком кинотеатра во время его фильма проносились трехметровые скелеты. В некоторых случаях Касл страховал зрителей на случай смерти от страха. А иногда Уильям подключал к сидениям провода и во время скримеров пил посетителей легким разрядом тока. Писатель Айра Левин говорил «Я не был в восторге от продажи прав на фильм Уильяму, но других предложений не поступало». К счастью, Касл обратился в Paramount за финансированием, после чего другой продюсер, Роберт Эванс, взял на себя ответственность и пригласил для постановки и написания сценария известного молодого европейского режиссера Романа Полански. Сходив на показ ленты Полански, участники Deep Purple были впечатлены сюжетом и решили написать по фильму песню. Продюсер их альбома «Дарак Лоуренс» рассказывал. «Я помню, что парни решили сходить в кино на фильм «Ребенок Розмари», а вернувшись, написали «Why didn't Rosemary?». В тексте есть много отсылок к ленте. Ну а что касается музыки, все знают, что в основе «Why didn't Rosemary» лежит соло, сыгранное гитаристом Скотти Тимуром в песне Элвиса Пресли «Too Much», которая аккуратно позаимствовал Ричи Блэкморр». Обложка к релизу тоже получилась немного дьявольской. На пластинку поместили часть картины Босха «Сад земных наслаждений», отражающую подземный мир. Во время печати в типографии что-то глюкануло, и весь тираж оказался монохромным. Богобоязненные граждане США настояли на том, чтобы альбом продавали в конвертах. Ну а музыка пластинки исполнялась только во время турне 69 года и больше никогда не использовалась на сцене другими составами «Дипепл». Рок-уикенд. Песен, вдохновленных фильмами. На Авторадио. Брюс Дикинсон, человек, которого хлебом не корми, дай почитать или посмотреть научную фантастику. Музыкант, являясь автором пары киносценариев и без пяти минут актером, очень любит старый добрый кинематограф. Эта любовь, видимо, нашла отражение в треке «Children of the Damned» группы Iron Maiden, который вышел в первой половине 80-х. Песня уводит нас к одноименному фильму 63 года, в котором рассказывается о шести детях с экстрасенсорными способностями, которые вынуждены сражаться за свое выживание. Кино было снято по научно-фантастическому роману «Кукушки Мидвича», в котором чрезвычайно умные, обошедшие на столетие в эволюции остальных людей дети из разных стран, пытаются выжить среди обычных людей. Общество понимает, что клеточный состав крови вундеркиндов отличается от состава крови простого человека, а значит, что это дети инопланетян. Брюс дикинсон рассказывал. Песня описывает описывается смерть последнего из детей, когда он выходит навстречу людям. В музыкальном плане Children of the Damned великолепно. Медленный ритм и смесь акустической и металлической гитары создают настроение печали и потери, которое идеально сочетается с живописным гитарным соло. Знаете, на сочинении этого трека, помимо фильма, меня вдохновила песня Black Sabbath Children of the Grave. В любом случае, это одна из самых запоминающихся песен Maiden. Для англоговорящих людей Children of the Damned — это настоящая песня ужасов с подробным описанием горящего человека. Композиция вошла на альбом The Number of the Beast 1982 года, который стал первым альбомом Maiden, возглавившим британский чарт, и вошел в топ-40 американского Billboard 200. Во время записи пластинки все обстоятельства отсылали музыкантов к зловещему числу дьявола. Диккенсон вспоминал. Зимняя погода снаружи была слякотной и грязной. Поблизости кого-то убили на автобусной остановке, а и меловый контур от его тела оставался там в течение нескольких дней. Это выглядело жестко. Мало того, рейндж-ровер звукоинженера Мартина столкнулся с автобусом, полным монахинь. И счет за ремонт составил ровно 666 фунтов стерлингов. Мы посмеялись, но наш менеджер Род Смолвуд ухватился за эту мистику. Мы всем рассказывали историю, как во время записи The Number of the Beast в бас Стива вселился демон, поскольку помимо его баса на записи были слышны еще какие-то шумы. Только потом мы поняли, что это мычал наш менеджер Смолвуд. Он был в наушниках и сам не замечал, что ритмично подвывает. Песню «Children of the Damned» отлично встречала публика. Народ был в восторге от всего альбома Мейден, поэтому команда устроила большой тур, в рамках которого музыканты путешествовали на автобусе. В те времена Дикинсон еще не пилотировал «Боинги» и «Аэробусы». Он говорил... Нам сообщили, что наш альбом стал номером один, когда мы выезжали из дешевого отеля в швейцарском городе Винтертур. Празднование было слегка омрачено необходимостью толкать здоровенный туровый автобус вниз по склону, чтобы он завелся. Водитель объяснил это совершенно ненужной нам подробностью, что экстренные тормоза истощают аккумулятор. На самом деле он мог бы просто сознаться, что оставил фары включенными. Мы играли во всех странах, про которые я слышал и в которых никогда не был. На концерте в Мадриде я попытался придумать фразу на испанском, которую можно было бы перевести как «Вы лучшие певцы в мире». Но народ смотрел на меня странно. После шоу я поинтересовался, что же произошло, и мне ответили «Ну, ты сказал, что ты лучший певец на свете». Рок-уэкенд. Песен, вдохновленных фильмами. На Авторадио. Фронтмен группы Nine Inch Nails, Трент Резнер — музыкант широкого диапазона. Он был продюсером Мерлина Мэнсона, писал сон-треки и звуки для компьютерных игр и даже получил комплимент от создателей игрушки «Квейк» в виде ящиков боеприпасов-гвоздей с аббревиатурой его команды — буквами NIN. Музыкант всегда балансировал на грани рока, принципов и денег — в своей песне Only он рассказывает о раздвоении одного человека, когда приходится делать выбор. Резнер делился. В треке Only речь идет о бизнесе. Когда вы встаете на путь продажи пластинок, вы сильно меняетесь. Вас заставляют не быть собой. Это что-то вроде «Я дружу с Томом Морелло, но его группа slave выпускает пластинку в тот же день, что и мы. Так что мне нужно разорвать этого парня в клочья». Иногда говоришь себе «Подожди, опомнись, чувак, в кого ты превращаешься?» Целью должно быть создание лучшей музыки, а не борьба, заработки и конкуренция. Хотя в то же время я предпочитаю иметь деньги, чем их не иметь. Потому что я знаю, что такое долги по коммуналке. Иногда я должен сказать «да» своей музыке в рекламе продуктов, потому что мне не помешал бы новый дом. А иногда я говорю «нет», потому что не хочу, чтобы деньги запятнали творчество. Мы часто обсуждаем это с менеджерами, и они недоумевают, как вообще можно отказаться от сделки. Но знаете, я до сих пор помню ту боль, когда я услышал "Heroes" Дэвида Боуи в рекламе Microsoft. Никак не могу понять, почему так случилось. Тема расслоения человека на две составляющие оказалась очень близка к сюжету фильма "Бойцовский клуб" по роману Чака Паланика. Сам Трент Рэзнер не подтвердил и не опроверг, что трек написан под впечатлением от работы режиссера Дэвида Финчера. Но поклонники замечают в треке, он ли много цитат и отсылок. Например, строка. Поначалу ты никогда не был настоящим, я просто выдумал тебя, чтобы навредить себе. Тут, простите за спойлер, сложно не узнать раздвоение личности героя фильма. Мало того, Трент давно дружит с режиссером, и Финчер даже снял клип на его трек Only. В детстве с кинематографом Тренту не везло, он говорил. Я вырос в очень некрутом месте, к северу от Питтсбурга, среди кукурузного поля. Артхаусных кинотеатров не было. Ближайшим городом являлся Янгстаун, штат Агая. Это отстой. Меня всегда тянуло к фильмам ужасов. Фильмы Дэвида Кроненберга и Дэвида Линча оказали на меня огромное влияние в дальнейшей жизни. Я помню, как смотрел «Синий бархат», тогда я вышел из кино другим человеком. Такие фильмы очень развивают мышление. Сейчас тренд активно работает с кинематографистами и для того же Финчера написал море саундтреков. Он даже получил награды за музыку Кленти социальной сети фильму 7. В 2015 году в прессе очень навязчиво обсуждались планы работы Финчера, Резнера и писателя Чака Паланика над бродвейской постановкой бойцовского клуба. Паланик говорил, «Тренту Резнеру поручили работать над музыкой и дали срок около года. «Через год мы рассчитываем, что у нас будет достаточно песен, чтобы начать собирать их воедино». Сам Трент, цитируя легендарный фильм о новом проекте, сказал «Первое правило моего нового проекта – мне не разрешено об этом говорить». «Второе правило моего нового проекта – мне не разрешено об этом говорить». К сожалению, мюзикл так и не увидел свет. А киноистория с Эдвардом Нортоном и Брэдом Питтом вскользь упоминается пока лишь в одной песне «Nine Inch Nails» – «Only». «Рок Уик-Энд» песен, вдохновленных фильмами На Авторадио Панк-группа «Рамонс» хорошо известна своей дружбой со Стивеном Кингом. Их песня Pet Cemetery была написана специально для фильма «Кладбище домашних животных» по произведению «Короля ужасов». Есть много разных слухов по поводу того, насколько близки были «Кинг» и «Рамоунс». Марки Рамоун вспоминал о дружеском ужине у Стивена Кинга дома. Он рассказывал. «Стивен накрыл нам небольшой стол в подвале, но настоящим удовольствием там был весь реквизит и памятные вещи, в основном из научно-фантастических фильмов и фильмов ужасов. Не только тех, что основаны на его книгах. «Годзилла», «Ночь живых мертвецов», «Капля», «Техасская резня бензопилой» — это был музей лучших кровавых событий, когда-либо появлявшихся на киноэкране. Все участники команды очень любили ужастики, так что логично было бы предположить, что именно хоррор мог вдохновить их на написание песни. Кино, которое в детстве запрещено, просто так не забывается. Джонни Рамон, как и его коллеги, был фанатом ужасов. Он делился... В детстве я увлекся кино, как только увидел в газетах рекламу фильмов ужасов и научной фантастики. Вы смотрели на монстры или летающую тарелку и очень хотели взглянуть на это в кинотеатре. Реклама в кинотеатрах всех очень привлекала. Я просил родителей отвезти меня, чтобы посмотреть такие вещи, как «Годзилла», «День, когда Земля остановилась», «Запретная планета» и «Не на этой земле». Став взрослым, я начал собирать оригинальные постеры кинотеатральных релизов всех фильмов, которые я ходил смотреть в 50 Это в основном жанр ужасов. Я был еще маленьким ребенком, поэтому мне очень нравилось сидеть в темноте, в каком-нибудь кинотеатре в Вестбери или где-то еще. Я и сейчас тащусь от тех кинолент, глядя их дома при выключенном свете, хотя я уже давно не мальчик. Так одним из любимых фильмов Джонни, Джоуи и Марки Маунов стала лента «Техасская резня бензопилой». Именно она подтолкнула группу к написанию композиции с таким же названием «Чейнсо» — «Бензопила». Идея создать трек по уже вышедшему в прокат фильму принадлежала Джоу и Рамону. Песня Чайнсо начинается со звука бензопилы и рассказывает историю мужчины, который по уши влюблен в женщину, оказавшуюся в психиатрической больнице. Парень сомневается в том, что она когда-либо сможет быть с ним вне стен клиники. А припев повествует о резне бензопилой в Техасе, отсылая к одноименному фильму ужасов. Как свойственно многим авторам, для рифмы группа немного исказила слова. Чтобы попасть в рифму «к ми», слово «массакр» — «резня» — переделали в «массакри». Трек вошел на дебютную пластинку группы, которая так и называлась рамонс Все песни записали быстро, поскольку студия брала почасовую оплату. Джонни рассказывал. Мы стартанули 2 февраля 1976, а свели все уже 19. Мне нравилось работать днем. Это было похоже на обычный рабочий день, как на стройке, когда я работал с лесарем сборщиком Моя гитара заменила коробку с обедом. Каждый час записи сжирал наши деньги. Поэтому всякий раз, когда инженер спрашивал меня, как я отношусь к дублю, я отвечал, «О, это лучшее, что я когда-либо играл. Не думаю, что когда-нибудь снова смогу играть так хорошо». Все песни Ramones отличаются высоким темпом, но Chainsaw звучит со скоростью 180 ударов в минуту и явно опережает друг Другие треки пластинки. Вот что значит адреналин, заставляющий выживать, когда за тобой гонится маньяк в маске с жужжащей бензопилой. рок Weekend. Песен вдохновленных фильмами. На Авторадио